0: su vida con estilo al estilo Brown.
1: Me da muchísimo gusto de verdad, el otro día que estuve en San Miguel de Allende tuve oportunidad de conocer a un hombre muy guapo, muy encantador, y que además lo vemos en muchas series de televisión, en telenovelas, y bueno, pues él es un chileno que lleva muchos años acá en México, y le doy la bienvenida a Matías Novoa Burgos. ¿Cómo estás, querido?
0: Muy bien, gracias por la esa introducción tan linda.
1: <risa> Oye, qué bueno, de veras, qué, qué gusto. Bueno, antes que nada, ¿cómo te fue en San Miguel de Allende? ¿Cómo la pasaron?
0: Divino, espectacular. Hace ya un par de años que no iba. La última vez que fui fui a, ir a trabajar, entonces tampoco pude disfrutar mucho de, 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 ese, de esa como pequeña ciudad, pueblito. Todavía es pueblito, siento yo. Sí. Y, y no, 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 estuvo genial. Aparte que necesitaba también salir un poco de la ciudad.
1: Claro. Y bueno, Matías, tú que eres, tú que eres de Valparaíso, ¿cómo fue que decidiste? Sí. O sea, ¿por qué le pusiste un ojo a México? Y entiendo que tú empezaste en este mundo de la actuación. Antes, previamente a, a, a ser actor, el actor que eres hoy por hoy, empezaste en el mundo de la, del modelaje. Entonces
0: cuéntanos Sí, un de la moda.
1: Ajá, de la ah, de la moda. O sea. Bueno, cuéntanos un poquito o sea, bueno.
0: Sí, en el modelaje, pues la, o sea, todo, en todo ese mundo de pasarelas y fotografías y todo eso. Mira, yo, yo tengo familia aquí, o sea, tengo primos de mi papá, primos hermanos, que son cinco hermanos. Vinieron a México en el año 74, algo así, y se quedaron viviendo aquí, ellos tuvieron familia, tuve primos de segundo grado aquí, mexicanos y todo, entonces, todo comenzó cuando, en mi primer viaje a México, que venía a conocer a parte de la familia, en El año 2001, a ver, 2000-2001. Y cuando pisé esta tierra dije, pues, aquí hay algo, o sea, como que yo tenía yo tenía 20-20 años tenía en ese momento y, y había entrado recién a estudiar de ingeniería en turismo, que es como administración en hoteles y restaurantes. Y, y ahí dije, cuando vine a México dije, bueno, acá hay algo, hay algo que siento que tengo que estar acá. No sé cuándo. Pero desde ahí comenzó mi conexión con México y, y, bueno, me regreso después de venir a visitar a mi familia. Me regreso a Chile, sigo estudiando y en dos años después me vengo de nuevo y me vine por una temporada de, de verano de allá, que es invierno aquí, que es diciembre, me vine diciembre, enero, y necesitaba trabajar. Entonces, claro. <risa> por conocidos de mis de mis tíos y todo, me dijeron pero tú, puedes, tú deberías modelar no sé qué, deberías hacer fotos se gana muy bien y yo, bueno, sí, nosotros tenemos un conocido, un coordinador de moda que, que estaba en ese momento, yo estaba viviendo en Puebla en ese momento y era un coordinador de moda muy importante allá en Puebla que se llama Hans Mesa y él, me presentaron con él y él me hizo mi primer book de fotos. Yo no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. ¿eh? <ríe> o sea, o sea el, modelaje, eh, y, y el modelaje comenzó aquí en México. O sea, todo, todo, todo comenzó aquí en México. Ah. Toda, toda mi carrera como artística comenzó aquí en México. Entonces fue, fue algo como muy mágico también. Creo que México tiene esa energía, ¿no? Es como aquí hay demasiadas oportunidades y también este país te, te abraza. Eh, no a todos. Claro. Yo he conocido muchos casos que, que no pueden y, y se van. Así como te abraza, también te rechaza y, y te dice, no, no te quiero aquí.
1: Es, es cierto, fíjate, qué Pero importante. Pero a mí me
0: abrazó. Comienzo, entonces hago mi primer book. Me empiezan a, en ese mismo momento, él me empezó, a vender, me empezó a vender con productoras de moda y cosas así. Y empecé a hacer desfiles. Y me salió por ahí una campaña de fotos en el año 2003 y me vine como un mes aquí a México, y ahí no paré, de viajar, no paré de viajar a México, y así todo el tiempo me salían campañas aquí, regresé a Chile a seguir modelando, me metí a la agencia Elite Model allá en Santiago, y comencé mi carrera. Y obviamente, pues poco a poco me fui metiendo también en los comerciales, hacía mucho comercial, y los directores me empezaban a decir, oye, ¿tú estudiaste actuación? No, yo no estudié actuación, yo nada más me dedico al modelaje dice, deberías porque la cámara te quiere mucho, hay algo ahí. o sea, siempre me llegaban como comentarios así donde me empezaba a llamar a la actuación, ¿no? y dije, bueno, si voy a estudiar actuación, eh, seguro va a ser en México, o sea, yo ya lo tenía clarísimo. Claro. Y, y nada, y así fue, y ya cuando decido venirme el año 2006, decido venirme a vivir, eh, llegué como modelo, me hicieron, a los cuatro meses, obviamente yo ya empezaba a buscar en Azteca, en Televisa eh, para ver si podía estudiar actuación en las televisoras y salió a Azteca con, eh, con una audición, quedé y empecé a estudiar, y ahí empezó mi carrera de actor
1: Sí, qué bien hablando un poquito acerca del tema del el mundo del modelaje que me parece como importante ¿qué, qué, qué, sí. o sea yo veo que es un mundo la verdad digo sin juzgar y lo que se, lo que se ve de afuera ¿no? me parece que es un mundo pues un poquito frívolo de mucha pues, sí de mucha vanidad de, de, de conservarte siempre fit no o sea de de lograr esto yo creo que son retos muy interesantes también el ser modelo y trascender y caminar en pasarelas o que tu cara tu cuerpo tu físico tus tatuajes no o sea trasciendan y que pues, te vuelves un sí pues un Adonis, ¿me entiendes? O sea, una belleza de hombre. ¿Esto te afectó de alguna manera? O sea, este mundo tan frívolo y tan de tanta belleza superficial, Matías Novoa.
0: Sí, o sea, bueno, sí es un mundo muy difícil y tienes que estar todo el tiempo eh, eh, trabajando con tu cuerpo y, y estar, que me, me suena como muy superficial, pero, pero es así, o es sea, un tiempo cuidándote, eh, si subes un poco de peso, pues no te, te privas de ciertos trabajos, entonces tienes que estar todo el tiempo bien. Y eso sí me puso a molestar un poco porque yo, cierto, o sea, yo sí estaba metido en ese mundo, pero siempre estuve con un pie afuera porque yo era completamente diferente, completamente diferente y, y me gusta disfrutar de otras cosas. No, nunca me metí de lleno a ese mundo. Eh, creo que he aprendido también a, a acoplarme, a, a adaptarme. Claro. entonces cuando, cuando me tocaba trabajar de eso y poniendo la cara y jajaja ja, ja, y poner la sonrisa bueno, hasta el día de hoy ¿eh? Uh-huh. Eh, lo hago, ¿sabes? O sea, me adapto y lo hago pero nunca fui tampoco tanto de ese mundo siempre estuve un poquito apartado
1: claro.
0: y me pasa lo mismo ahorita con la actuación o sea, con ser actor eh, sí. este, ese mismo mundo frívolo lo seguimos viendo o sea digo, se puede profundizar más y depende mucho de tus decisiones dentro de esta carrera pero, pero sigue siendo un mundo, mundo súper eh, frívolo donde eres, te ponen en el centro y te observan si eres capaz o no eres capaz, siempre estás a prueba. ¿no? Entonces hay mucha inseguridad del actor, de, de hecho el actor es muy inseguro y yo si soy muy inseguro en ese aspecto, como que no me gusta ser juzgado, o sea necesito que confíen en mí, que, que me den esa, esa confianza para poder desempeñar cada papel.
1: Sí, porque además yo creo que sí tiene razón. Hay un hilo conductor entre el modelaje y la actuación, sin duda alguna, que siempre estás en el exposure, que siempre estás, ¿no? O sea, a la vista, al juicio, sí, me gusta, no me gusta, lo hace bien, tiene el carácter, tiene el perfil. Entonces, este tema de este mundo, que sí es muy superficial... De alguna manera, pues también hay que, como dices, hay que elegir bien estos proyectos en donde también tú como actor te puedes dar ese lujo, desde luego. Tal vez llegando a México, perdón, llegando a Chile, pues tomaste las oportunidades que iban llegando, pero hoy creo que te has consolidado muy bien, Matías Novoa, y ya también te puedes dar este lujo de decir, oye, pues sabes que este papel, pues la verdad tampoco me llena o tal vez no tiene mucho que ver conmigo. ¿Lo has hecho?
0: Sí, lo he hecho. Eh, y fíjate que me preguntan siempre si he hecho teatro y todavía no hago teatro pero porque porque las oportunidades que me han llegado de teatro han sido de, del típico papel del galán eh, tales playera en las escenas o sea no hay nada más profundo que eso entonces eh, he tenido que decir que no en televisión gracias a dios me han llegado papeles bastante bastante interesantes y alguno que otro sí he dicho que no, porque tampoco, yo siempre he querido llevar mi carrera más allá de lo físico, he querido demostrar a la gente que, que adentro hay, hay algo más, ¿sabes? Uh-huh. O sea, eh, hay, algo, hay algo mucho más profundo que el ser guapo o el ser guapa. Eh, entonces me he tratado de cuidar y he tratado de llevar mi carrera como para para ese lugar, y creo que por ahí vamos, ahí vamos o sea, sí, es muy difícil yo creo que tenemos que trabajar 10 veces más cuando tenemos que luchar con esta cosa del físico porque <risa> sí. de verdad, porque, porque te casillan de inmediato, entonces te dicen, no, pues es, es cara bonita, pero pues, ya o sea, uh-huh. está bien verlo en, en la pantalla, porque pues es guapo y, y ya, y entonces siempre he estado luchando he estado en constante lucha contra eso para, para demostrar que que hay más cosas interesantes, que no solamente se, se nos basamos en la belleza física, sino que hay, hay emociones, hay sentimientos, hay un mundo interior que, que yo deseo sacar en cada interpretación que hago.
1: Sí, y, y ¿sabes que Te digo algo. Mira, yo te he visto, por ejemplo, en Enemigo Íntimo, también me parece que he visto algún capítulo de La Herencia, que ahorita hablaremos de esto, pero yo sí, sí creo tus ojos... Tú Se ve que eres un hombre sensible, que eres un hombre que, que digo, más allá de tu belleza física, que qué maravilla, ¿no? O sea, qué bien, qué bendición, ¿no? Esta belleza física, pero que también se ve que eres un cuate bastante aterrizado y como dices, pues sí, o sea, está, el físico, pues ya, no, pues, es lo que es, ¿no? Pero ¿qué más puede ofrecer Matías Novoa, ¿no? Como actor... como como intérprete de estos grandes papeles, que creo que los has elegido muy bien, honestamente, pero tiene que ver, porque tú tú eres un hombre que proyectas eso, porque se te ve este lado sensible y hasta un poquito, no sé si eres medio ermitaño, no sé si el tema de la socializadera te cuesta trabajo.
0: No, me cuesta muchísimo. La gente gente dice que, a veces uno me dice que soy muy, muy misterioso, porque no cuento mucho tampoco de mí, eh, la, las entrevistas poco a poco me voy soltando también, porque soy yo frente a una cámara o frente a alguien exponiendo mi vida, ¿sabes? Entonces sí. eh, yo me yo me desquito con los papeles, ahí es donde saco todas mis cosas que tengo adentro y, y ahí aprovecho de es esta expresión, ¿no? Eh, sí. Pero sí soy un, tip, soy un tipo muy introvertido, muy observador. Y como dijiste tú, muy sensible y a veces eso también me ha traído, eh, no sé, momentos incómodos, donde no me siento cómodo en ciertos lugares, eh, per- percibo todo. Entonces, por ahí está padre porque veo cosas que, no sé, disfruto de otras cosas tan, tan simples como, no sé, admirar la naturaleza, estar conmigo y por eso mismo me vuelto muy ermitaño porque... Es difícil hoy en día vivir en esta sociedad donde, donde, bueno, y sobre todo en este medio que es, como hablábamos, es muy superficial. Yo prefiero estar, te lo juro que yo no tengo problema de estar solo conmigo, eh, disfruto mucho a mi hijo, a mi, mi casa, a mis perros, eh, no necesito nada más, entonces sí sí, por ese lado me he vuelto más ermitaño y a veces me tienen que sacar de la casa porque, porque me he vuelto muy muy hogareño y estoy trabajando sobre eso porque pues tampoco puedo vivir encerrado en la casa ¿sabes?
1: Claro, desde luego pero también sabemos que, bueno, mira el tema de, 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 del chisme ¿no? Y de, y de estar pues en el spotlight, o sea no, este, en los reflectores, perdónenme por favor mis anglicismos fatal ¿no? o sea, estar en el, 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 sí, o sea, porque digo, yo también Veo, ¿no? Que si anda con esta persona, que si ya se separa, que si se divorcia, que si pasó. O sea, yo digo, perdóname, pero qué mundo tan difícil, ¿no? Habrá algunos que estén muy listos y que les vaya muy bien toda esta exposure, toda esta exposición, sí. ¿no? Pero yo, por ejemplo, que soy gente que trabajo básicamente con mi voz, que no me expongo físicamente, pues para mí también es una burbuja en donde yo me resguardo y la verdad digo... Yo vivo de mi voz, ¿no? No este es, Y esto me, 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 me da una contención sí. muy, muy rica. Entonces, bueno, pues este mundo de, 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 pues sí, de los flashazos y de la fama y del éxito, pues también debe de tener su lado oscuro.
0: Completamente. Y creo que cuidarse y he y aprendido a cuidarme también. O sea, no no me expongo a esas cosas, yo siempre he sido muy alejado, obviamente pues se saben algunas cosas mías por inevitable, o sea, me dedico a esto y hay que afrontarlo y hay que, y uno sabe hasta dónde habla, sabes o sea, yo ahora me he dado cuenta que, digo, veo noticias de repente de la farándula y cosas así, digo, pero ¿por qué se expuso tanto? o sea, ¿por qué hay gente que se expone tanto en vez de cerrar? uno puede cerrar los capítulos de inmediato o sea, eso de que no es que hay que dar una explicación, no, no hay que dar ninguna explicación o sea, tú lo que tienes, tú tienes que dar tus explicaciones cuando, cuando desarrollas un papel y cuando estás en un proyecto. Y te preguntas sobre el personaje y hablas sobre el personaje y sobre el proyecto. Pero de tu vida no tienes por qué hablar. Entonces, a veces yo me acabo separado hace unos meses y yo no veo absolutamente nada. Y nadie más se me acercó a preguntarme nada. Qué Entonces, bien. o sea, se puede hacer, ¿sabes? Entonces, a veces me, me cuesta mucho este, esta onda cuando te llegan los dos periodistas y te preguntan cosas como súper íntimas y yo digo. No, yo no tengo nada que decir, o sea... Sí, me separé y ya. Claro. ¿Y por qué? Por cosas privadas. Personales, punto. Exacto. Claro, Exacto. claro.
1: Y bueno, Matías Novoa, cuéntame un poquito... Yo siempre he tenido la duda... <risa> Digo, algunas cosillas de hecho de actuación y esto, pero bueno, mínimas. Sí. Pero tus libretos, tus guiones, ¿cómo es este trabajo para ti como actor? ¿Usas apuntador? ¿Te lo aprendes de memoria...? O sea, yo creo que este es un trabajo también muy interesante, ¿no? El tema de lograr concretar ese personaje, ¿no? ¿Cómo lo haces?
0: Mira, yo yo siempre... Bueno, analizo todo el guión, obviamente, y lo rayo completo, y soy de vieja escuela, entonces pido siempre los guiones impresos, eh, aunque estemos gastando más papeles por la conciencia ahora. Sí. Pero yo necesito trabajar con papel, yo necesito leerme un libro con papel, o sea, yo no yo no uso mucho la tecnología no no tuve no tuve no di el paso a ese cambio uh-huh. o sea me quedo con eso entonces eso me sirve a mí para aprenderme mejor los guiones cuando voy de memoria digo siempre he ido de memoria ahorita me tocó el último proyecto de la novela eh, la herencia que empecé a usar esta herramienta que es el apuntador uh-huh. porque hay ciertos esa es una novela que hice muy clásica entonces es muy difícil aprenderse los textos es muy difícil hacerlos tuyos y eh, en un ritmo como la televisión y una telenovela que tenemos 25, 30 escenas diarias, es, es complicado. Y, y comienzas, bueno, y aprendí a usarlo. Me peleé las primeras dos, tres semanas y después dije, no, no me voy a pelear más con esto.
1: Claro.
0: Y voy a fluir. Y, y aprendí a usarlo perfectamente como una herramienta, este y trabajando de la misma manera, ¿eh? o sea, no es que yo no me leía nada, yo leía, pero yo leía todos los guiones, todas mis escenas del día, el día anterior para hacerlas el día siguiente pero me apoyaban en el apuntador para, para estar más seguros con los textos y avanzar, porque es un ritmo muy acelerado pero en general, yo no trabajo con apuntador, yo siempre hago memoria y me gusta analizar todos los guiones y, y encontrarle por qué a cada cosa, por qué cada acción del personaje eh, es bastante interesante claro, a esto lo sumas de repente, direcciones donde, o producciones donde te dejan más libre y te, hacen, te dicen, no, o sea, tú puedes cambiar algunas cosas, el orden y todo, y haz tuyo, has tuyo cada, cada, cada frase que dices. Ajá. Eso está padrísimo porque empiezas ya a sentir el, el texto y a sentir el personaje, ¿sabes?
1: Claro, y de alguna manera improvisas, ¿no? Que en base a lo que digo, Exacto. desde luego tienes una línea... ¿no? Un guión, sí. pero tú también puedes improvisar un poquito, que esto se vuelve mucho más espontáneo y natural.
0: Totalmente, y siempre, o sea, yo siempre, siempre fui así, yo no sé si es por una cosa cultural también, que sobre todo en Chile se hacen cosas como muy muy naturales, y, y creo que dan mucho, mucha libertad al actor, para que él cree su personaje, sí. siendo que yo no estuve allá, pero, pero como veía producciones de allá y cosas, o, o es, ¿cómo no? Nosotros nos, nos movemos dentro de la sociedad chilena, no sé, que siempre ha sido así, entonces siempre he peleado por eso. Y, y a veces me quieren como enjaular y yo siempre he <risa> tenido un problema con, con eso, que cuando me siento un poco atrapado me, me empieza la ansiedad y no, siento que no está fluyendo tampoco el, el personaje. Entonces siempre trato de pelear para que me den esa libertad.
1: Claro, claro. Ahora, hablando de... Tú empezaste, digamos con, con teleno, o sea, en, en televisión. Y cuando con, sí. cuando das el brinco al cine con la película Doblemente Embarazada, me parece que es tu primer proyecto, ¿verdad? Sí. En cine. ¿Qué, qué, cómo, fue, ¿Cómo fue también este brinco? A mí me parece muy interesante ambos, ¿eh? O sea, la televisión es todo un mundo, pero el cine también es sí. otro mundo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes también actuar en el séptimo arte?
0: No, pues es una maravilla. Es divino, es tranquilo, es un ritmo completamente diferente. Mira, yo, lo, lo bueno fue que yo de, de las telenovelas clásicas pasé a, a estas super series que, que, que me tocó ser como Enemigo Íntimo, después El Señor de los Cielos, que dentro de todo son como telenovelas, pero con un formato más cinematográfico y no se graban tantas escenas al día y, y se hacen en cuadres diferentes. Entonces eso también me ayudó a prepararme para el cine. Ajá. Y, y después de, de una producción de Señor de los Cielos que tuve, me acabé y me contactaron, eh, de hecho es un, es un director chileno, que es Coco Stambuk, eh, me contactó y me dijo, oye, te vimos y me hablaron de ti, y, y tuve una entrevista con él. Bueno, y me platicó el personaje, no sé qué, no hice casting, y me dijo después de esa plática me dijo, bueno, quiero que hagas este personaje. Que fue ese personaje que está lo máximo que viene ahorita la segunda temporada, la segunda temporada, la segunda segunda parte, de hecho, creo que a principios de agosto va a salir ya en Amazon, así que van a poder disfrutar de este personaje los minutos que hago, Eh, pero sí, es una experiencia completamente diferente, completamente diferente.
1: Mira, yo donde me conecté mucho contigo, francamente, es que ese fue en la serie de, de Enemigo Íntimo que lo platicamos el otro día en San Miguel de Allende, que sí nos picamos, y tú hiciste este personaje sí. de Tilapia. Que además es un personaje... Ay, no, bueno, una mala... Sí. sí, eres Tilapia, ¿no? Sí. Sí, sí, eres Tilapia, claro. Y fue un personaje muy interesante porque... En esta serie, que además fue una serie larguísima, hay que decirlo, sí. no que tiene este tinte telene, telenovelesco que a mí me gusta, la sí. verdad es que ya no nada más queda en el concepto de telenovela, sino ya también como son estas series, bueno, tal vez con estas influencias, pero, pero fue un personaje que tenías que representar dentro de prisión a otro, pues a otra persona, ¿no? ¿Cómo te sentiste en Enemigo Íntimo? Yo creo que esto también te posicionó muy bien, Matías. O sea, Enemigo Íntimo, siento que fue un proyecto muy interesante para ti.
0: Fue, Yo creo que ha sido uno de los mejores papeles ¿eh? que he tenido, o sea, y sobre todo me enamoré del proyecto, entonces creo que cuando esas dos cosas pasan, que no creo que pase tan seguido, o sea, por mi experiencia, eh, no sé, sucede, es, sucede esto, ¿no? Esa, esa como, Ese enganche que tiene hacia el público, ese reconocimiento, o sea, se sal, salió al aire en, en en Telemundo, me acuerdo, eh, le fue muy bien, venía, claro, venían de un horario donde había una serie muy potente que era El Señor de los Cielos, y entonces, era pausa El Señor de los Cielos, entraba Enemigo Íntimo, y obviamente, pues, El Señor de los Cielos le estaba yendo muy bien, el Enemigo le fue muy bien también, no era el éxito que era esto, pero podría, podría ser, porque era demasiado, o sea, empezó a agarrar mucha fuerza, y cuando sale a Netflix... Uh-huh. Fue así, fue una cosa, o sea, yo empecé a recibir comentarios, comentarios, comentarios de las redes sociales y dije, órale, o sea, sí me está yendo muy bien y sí. creo que tuvo mayor impacto en Netflix que en, en Televisión Abierta. Claro, por pero... este formato que Ajá. hablábamos, ¿no?
1: Claro, pero también estuviste en, en El Señor de los Cielos, hay que decirlo, en la sexta y en la séptima temporada. ¿Te fue bien, sí. te gustó el proyecto, te sentiste cómodo? Sí, lo que...
0: Lo que pasa es que el enemigo íntimo siempre fue mi proyecto, o sea, yo empecé ese proyecto, yo, yo armé, o sea, comencé este proyecto desde el capítulo 1 y, y me le sentí tanto cariño porque pues se ha creado este personaje que era un personaje que tenía como estado de vida, ¿no? Porque por un lado era el policía y el otro lado era infiltrado, que se hacía pasar por una persona que no era, para sacar información dentro de, una, de la cárcel. En cambio, este Señor de los Cielos, a la mitad de la sexta temporada, me llaman y me dicen: Oye, tienes que entrar al Señor de los Cielos. Y yo, órale, pero espérame, ¿y ¿cuándo? cuándo? Pues la otra semana, yo. ¿no? Yo estaba en Francia en ese momento. Ajá. Recibí esa llamada. Imagínate cómo pasan las cosas. Porque esa cosa no lo no, no sabe la gente. Pero Yo estaba en Francia estudiando francés. Me había ido, me quería, quería estar allá como tres meses. No logré ni estar tres semanas ¡Anda! cuando me llamaron. Yo acababa de terminar la grabación de Enemigo Íntimo. Me fui a Francia. Estaba en mi casi tercera semana y me llaman de Telemundo y me dicen: Necesitamos que te regreses Yo dije: Ah, bueno. Me llamó. De hecho, me llamó la misma productora y me dice: Yo le dije, yo pensé que era la segunda temporada de, temporada de Enemigo Íntimo. Y dije: Ah, qué rápido vamos a hacer, qué padre. ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> me dicen: No, 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 no. Es para el Señor de los Cielos. Yo, ¿cómo? No, pues tienes que entrar ya. En la otra semana te volamos y partes grabando en una semana y media. Yo, órale. Entonces fue algo que, primero, no era mi proyecto. Uh-huh. Yo venía a, no a reemplazar, pero sí a, con este papel muy importante donde se hacía cargo de, de la familia, era el jefe de la familia, lo que hacía Aurelio Casillas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces fue un reto muy fuerte, fue muy fuerte para mí porque era entrar y, y tener la aceptación de ese público que estaba acostumbrada a ver a otro protagonista. Entonces, fue, fue una cosa que dije, o me, aquí, o me tapo, ni sí siquiera me tapo los oídos, sino me concentro en el trabajo, en hacer un buen papel, porque si no, me voy a ir y me, me voy a llenar de ruido y no voy a poder interpretar ese papel.
1: Claro, pero fíjate, qué, qué reto, es que como actor, pues nunca sabes... O sea, digo, tú que tienes esta apertura y que dices, tampoco podrías decir, oye, sabes que no, no lo hago. Pues dices, bueno, pues es un reto que me está llegando, una oportunidad, es una prueba, más allá de que estoy haciendo enemigo íntimo y bueno, y lo lograste y lo hiciste muy bien. La verdad, lo hiciste de maravilla.
0: Sí. Eh, Sí, gracias a Dios, después ya, o sea, se logra consolidar este papel dentro de lo que le quedaba, de los capítulos que quedaban de la sexta temporada. Cierra este personaje y empieza la otra temporada con... Con, 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 de nuevo con el, con el protagónico de, 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 de Amado Casillas que era el, este personaje no y tuvo muy buena aceptación y poco a poco me fui ganando al público porque yo dije la única manera que yo me pueda ganar al público y que no haya esa comparación que tendría a haber era que, era que yo me enfocara en el trabajo y eso fue lo que hice y, me, y la verdad, me hubo mucho gusto que la gente también empezara a a, a ver este esfuerzo, porque les prometo que fue una cosa. <risa> o sea, un estrés, un estrés, y aparte, yo soy súper este, exigente conmigo y muy disciplinado, y entonces fue un trabajo muy duro. Muy sí.
1: Duro. En, en el Inter también viene quien mató a Sara que no sé bien, ¿quién mató a Sara? estás Estuviste, ¿no? ¿O has estado en quién mató sí, a Sara? Sí, la
0: segunda temporada. La segunda temporada. La segunda y la tercera.
1: Ah, ya. ¿Cómo te fue en quién mató a Sara?
0: Bien, fue un proyecto que... Me tocó hacerlo saliendo de pandemia. Eh, llegó esta opción de, de interpretar a Nicandro, que era un, un, uno de los amigos que no había salido en la primera temporada. Y este... Y bueno, y acepté, porque también dije necesito trabajar, no había trabajado, estaba todas las producciones cerradas.
1: Uh-huh.
0: Y, y ya, tuve, fue complicado porque es un personaje que entraba también hace una temporada donde pues tampoco tenía mucha forma, había que uno ponerle esa forma al personaje, antecedentes y cosas, entonces... Eh, fue bastante como extraño, o sea, no, no quiero decir que fue bueno o malo, sino que extraño porque nunca me ha tocado tener un papel así donde no tenía mucho de dónde sacarle, ¿sabes? Claro. Y nada más venía como a dejar cositas ahí en la historia y salir como para dejar más intriga y este sospe- de repente se sospechaba de él. Eh... Y venía a ponerle como un condimento a toda la, a toda la trama. Pero sí. pero no fue un personaje así que yo diga, wow, qué fuerza okay. tuvo este personaje.
1: Claro, claro. Ahora, hoy por hoy, la herencia, ¿no? Este este proyecto que eres Juan del Monte Arango. Sí. Juan del Monte Arango. En esta serie que me parece una serie muy interesante, que es una fusión con Televisa Univisión, ¿cómo, ¿cómo estás disfrutando de tu personaje, de Juan del sí. Monte?
0: Bueno, fue otro reto más, siempre, en esta carrera no van a dar retos. <risa> fue otro reto más porque yo venía de series y venía, venía con otro ritmo, ya me había olvidado un poquito la de las telenovelas, pero de cierta manera yo lo buscaba de nuevo, o sea, quería como, de verdad, dentro de mí sí estaba buscando un melodrama clásico otra vez y sacar esos sentimientos lindos que tenemos los seres humanos. Uh-huh ya no estaba tampoco tanto en la violencia y ya pasé, había hecho tres, tres series ya de, o cuatro, venía cuatro series de, de mucha violencia y muchas cosas oscuras y quería sacar este amor, esta novela rosa y sacar todas mis emociones lindas sí. eh, entonces se me dio se me dio, me llamaron para este proyecto y cuando veo los primeros cinco capítulos dije, bueno, sí es clásica <risa> pero dije, pero no importa, va a ser un reto y vamos a estar ahí y acepté hacerlo y es un personaje que, que es completamente diferente a mí, o sea, creo que compartimos algunas como algunos principios, pero pero es un tipo que completamente tradicional, yo, okay. soy, yo, yo, no, yo no soy tan tradicional, eh, súper eh, cuadrado, eh, como criado a la antigua, eh, sí, o sea, yo, y he conocido personas así. Pero yo, es completamente diferente a mí, entonces tenía que yo empezar a abrirme para aceptar este personaje.
1: Sí, y, y, y bueno, pero ha sido como, yo digo que suena como, bueno, está teniendo una buena aceptación, porque sigue todavía sí. transmitiéndose en tele, ¿no?
0: Sí, 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 está ya. al aire todavía. Sí. Eh, ya, nosotros ya terminamos de, de grabarse como dos semanas.
1: Ah, ok. Eh,
0: fue, fue, fue largo, fue un proyecto, bueno, las novelas son se graban en cinco o seis meses, entonces mm. fue un proyecto muy largo, Cansador, pero creo que está teniendo buena aceptación y ahorita se va a estrenar en Estados Unidos en Univision.
1: Sí, y oye Matías, ¿has, has estudiado algún método de actuación, no sé si Liz Strasberg, ah, no. Stanislavski, método Meisner. O sea, dentro de esta carrera que siempre te exige y demanda y que son estos retos, ¿no? En donde tienes que interpretar y meterte en estos personajes y vivirlos a profundidad. ¿te vas, digamos, apoyando en métodos de actuación o tú eres una gente que ya lo vas viviendo en sí y lo estudias, lo preparas? Y te metes sí, al personaje. yo no
0: soy tan, yo no soy tan, tan mecánico. Hay, hay métodos que son muy mecánicos y hay métodos que son más vivenciales. Yo creo que sí me voy siempre a lo vivencial. Es más, difícil, es más difícil porque uno sí está como más ahí. No tengo alguna técnica, entonces sí... O sea, automáticamente me meto en los personajes, trato de empaparme de ellos, de sentir como ellos eh, yo te hablaba también de, los, de estos proyectos difíciles que me tocaban hacer de acción y de mucha violencia porque llegaba y soñaba todo el tiempo con los personajes con, con violencia es muy, es muy cansador O sea, yo sí soy como me gusta y quizás quizás debería tener una, una técnica para, para algunos de ellos pero siento que no sé, siento que para mí la actuación es sentirla y y si no se siente así con desde las entrañas, pues... Claro. Eh, no sé.
1: Sí, sí, eh, sí, Es lo que
0: me hace, eh, de cierta manera, como mi terapia.
1: Claro, y es lo que te ha funcionado y es un buen, un buen método y al final, bueno, pues uno va adoptando sus propios métodos. Y bueno, ¿qué viene para ti, Matías? ¿Qué, qué, qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Qué te entusiasma ahora? ¿Algún nuevo proyecto que vayas a tener? ¿Algo que te tenga así muy inquieto y fascinado? ¿Películas, series, telenovelas?
0: Bueno, vienen dos estrenos de es la película y es Armas de Mujer, que es una serie que hicimos en, que en Miami con Clive Castillo. Eh, eso viene ahora. Eh, estoy en conversaciones para ver si entra otro proyecto, pero todavía no puedo confirmar nada, que sería otra telenovela eh, para la Televisa.
1: Ok, qué bien. Y, y bueno, estoy
0: terminando otra, otro proyecto de Netflix. Ahorita termino a fines de junio, Mamá Sola hay dos. Estamos grabando la tercera temporada. Eh, y nada yo de verdad yo me, me entrego o sea no, no me aferro nada y que se vayan vaya todo todo fluyendo me encantaría hacer otra película sí eh, que no sea comedia que sea algo ya un poquito más serio más uh-huh. sí más drama uh-huh. algún papel completamente diferente no me importa si es de los principales o no pero quiero quiero eso quiero explorar otras cosas sí Estoy, estoy en constante búsqueda de eso, ¿sabes? Todo el tiempo.
1: Claro. ¿Algún director de cine con el que te gustaría trabajar o algún actor con quien no lo has hecho que dijeras, para mí es importante, esto sería un buen reto, ¿no? Un logro. ¿Alguien que admires? Bueno,
0: Cuarón. Ah, <risa> claro. Bueno, ¿Por qué no? <risa>
1: Por supuesto. Este,
0: me encanta. Admiro mucho la carrera de, de García también. Eh... Creo que es un tipo que ha estado bastante enfocado y ha hecho muy bien las cosas. Y es un muy buen actor, muy talentoso. Y me encantaría, ahora que se está dedicando a la dirección, me encantaría hacer algo con él también.
1: <risa> Ayer es tan lindo? ¿Por qué no? Claro. Hay que, oye, hay que, hay que aspirar a eso, por supuesto. Te voy a hacer una última pregunta. Y esto también siempre sí. he tenido yo curiosidad, es muy personal. ¿Qué pasa en las escenas de sexo o de sensualidad cuando... Digo, yo he hecho también mis papelillos ahí, estuve un pedacito de nosotros los nobles y corte y el beso y se te echa encima y luego tú ya sabes, ¿no? O sea, yo sé que, que al final, bueno, pues uno es actor, actriz, lo que sea, pero bueno, también somos humanos. ¿Qué pasa en estas escenas sexuales que de pronto, digo, en la tele se ven de cierta manera, pero para ti... Pues que también luego por este tipo de escenas te relacionan mucho con ciertos personajes, ya se enrolló, ya se enamoró, ya son novios, ya no, etcétera. ¿Qué sientes de esto? ¿Se vuelve incómodo de alguna manera, Matías Novoa?
0: Mira, tienes que meterte en el personaje y que la escena se vea lo más real posible, ¿no? Claro. Eh, obviamente, pues, mezclas mucho lo físico, el contacto físico, este, lo, lo emocional, pues, por ahí tiende de repente a hacer esto, ¿no? Como a mezclarse un poco, pero siento que uno también tiene que saber salirse de ahí, desconectarse, uno también está consciente de que hay todo un, un crew atrás de esas escenas, o sea, es, es son, a veces son muy incómodas, pero trato de no pensar en eso, trato de pensar que es estoy ahí, o sea, hay que estar ahí uh-huh. y, y esos son en las escenas pues, más profundas que tienes, así importante que hay emociones y todo tienes que estar ahí, como también tienes que hacer estas escenas eh, de, de sexo, de cama estando ahí, ¿sabes? para que se vea también esta, esta relación eh, todo lo que pasa en esos momentos íntimos de la pareja
1: claro, entonces, sí. por esa supuesto que Ajá.
0: por supuesto que se siente, y hay cosas que Sales de cena, que sales de escena como un poquito ahí, respiras, te vas a tu camper, eh, te desconectas un poco y ya, listo, vamos, claro. o sea, hay que aprender también a, ser, a, ser, a, no conectar, a no quedarse conectado ahí.
1: Claro, querido, me da tanto gusto hablar contigo, te felicito muchísimo, de veras, eres una belleza de persona, te lo digo de corazón, <ríe> Qué linda, Mariana. Y, y, y bueno, de veras, gracias por tu tiempo, te deseo que sigas triunfando, que no pierdas esos pies Gracias. que tienes bien puestos en el, en el piso y que disfrutes de lo que pues tanto te ha, tanto trabajo te ha dado lograr y conseguir estos papeles, porque creo que sí. pues, vas en ascenso, Matías Nova, sin duda alguna.
0: Que así sea, que así para sea. allá vamos, con cosas interesantes y cosas interesantes en el sentido de, que de poder mostrarle a la gente... O, o poder hacer recapacitar recapacitar a la gente con ciertos papeles que te toca interpretar que eso es la belleza de, de, del actor no claro. eh, y ser una mejor un mejor ser humano de
1: acuerdo eso
0: nos deja también enseñanzas el, el, el ser actor sí porque por tenemos esta esta apertura esta visión del mundo que tenemos que estar abierto para ver diferentes puntos de vista y no no enjuiciar sino que tratar de entender y eso mismo estoy tratando de ser un mejor ser humano para esta sociedad Qué Así que bien, te bien. mando un besito. Gracias. Gracias, gracias Mariana. Por... Gracias, ¿Sabes que estoy, es, eh, estoy, no sé, creo que por algo pasan las cosas y soy muy afortunado de haberte conocido eh, y qué lindo poder conversar contigo estas cosas.
1: Gracias, lindo. Te mando besos y seguimos en contacto. Ahí te sigo. ¿En dónde sí, te sí, seguimos? Sí. ¿Tus redes quieres compartir?
0: Mi... Sí, eh, Facebook es Mat- Matías Novoa. Este, Instagram es Matt Lechat. Como, es en francés pero bueno suena Matt chat
1: ah ok eh,
0: y en y en Twitter eh, estoy como Mati Novoa B grande Mati Perfect. Novoa B grande